0: חנוכה שמח, חנוכה שמח לכם, צופים ומאזינים יקרים, כאן בערוץ הקודש, ערוץ 2000, זכינו, הנה התוכנית שלנו, תוכנית כבר בתוך חנוכה, איזה אורות, איזה חג גדול, איזה ניסים שבעזרת השם אנחנו הולכים לזכות, איזה ישועות מעל הטבע, ובעזרת השם ביחד עם הדברים של הזרע שמשון, כידוע לכם סגולת זרע שמשון זוהי התוכנית שלנו, כמדי יום ראשון בעזרת השם, אבל היום, יותר מתמיד, זרע שמשון מתייחס בפרשה הזו לחנוכה, דברים נפלאים, דברים גדולים, שבעזרת השם ישפיעו עלינו שפע של הצלחה ונחת. אז אנחנו נראה את הזרע שמשון, נראה חיזוקים, סיפורים מרתקים, שייתנו לנו את האורות הגדולים של החג הכל כך... קדוש וגדול הזה, וגם, גם בעזרת השם, כל מיני סגולות, כל מיני דברים שמסוגלים מאוד מאוד בחג הזה, אה, בעיקר בהקשר של הדלקת הנרות, ואנחנו נראה איך שה, ש, שחנוכה הוא בעצם מסוגל לכל מה שרק אדם צריך. <coughs> אנחנו הרי במשך התוכניות מדברים על סגולות אה, אה, לעניינים כאלה לעניינים אחרים. חנוכה, הכל מרוכז, מצווה אחת. שמשפיעה על האדם כל כך הרבה סגולות, כל כך הרבה ישועות, אבל זה בהמשך, בחלק האחרון של התוכנית. מה שכן, וזה דבר שחשוב מאוד לזכור אותו, יש לנו הרבה חגים. חנוכה הוא לא החג היחיד במעגל השנה, אבל מה שמיוחד בחג הזה, חג שמעל לטבע. אין חג שנמשך שמונה ימים. יש חגים שהם יום אחד, כמו שבועות, יש חגים שהם שבעה ימים, יש את סוכות, יש את פסח, אין חג שהוא שמונה ימים. ולמה זה חשוב כל כך? כי אנחנו יודעים שהמספר שמונה, שמונה מציין את כל מה שהוא מעל לטבע. שבע זה במסגרת הטבע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש שבעת ימי השבוע, שמונה זה מעל לטבע, לכן גם ברית מילה, ברית מילה ביום השני, כי ברית מילה זה מעשה שהוא מעל לטבע, זה מסירות נפש, זה נגד טבע האדם, וגם חנוכה. שמונה ימים הם מסרו נפש, החשמונאים מסרו נפש, עשו דברים שמעל לטבע, מעל ההיגיון, מעל השכל, איך שמסרו נפש, והקדוש ברוך אותם, שרבים ביד מעטים וגיבורים ביד חלשים, כפי שאנחנו אומרים כעת בעל הניסים, חג שמעל לטבע, ולכן זה הזמן להתעורר בשמחה, בחיזוקים, באורות גדולים, והרבה הרבה דברים טובים. למה? כי... גם אם במשך השנה אנחנו קצת, יש לנו מועקות, יש לנו דרדוכים, יש לנו איזה עצבות או איזושהי מועקה בלב, זה הזמן לשכוח מהכל ופשוט להתחבר לריבונו של עולם דרך אור הנרות הללו, המרצדים, השלבות של נרות החנוכה, ולהבין שכאן, כאן, כאן באור הזה, תמונה הישועה הגדולה שאנחנו כל כך מצפים לה, ובעזרת השם שאכן נזכה לזה. בהדלקת הנרות צריך לדעת, צופים יקרים, הדלקת הנרות, היא שעה מאוד מאוד מסוגלת. הדלקת הנרות זה שעה, שעת רצון. שעת רצון, וכל שערי שמיים נפתחים בשעה הזו. לא לחינם, יש פסוק שאומר, שרפים עומדים ממעל לו. לא. שרפים עומדים ממעל לו. לא. שרפים, אלו הם מלאכים? מלאכים זה דבר גדול, יש להם, יש להם כוחות גדולים. שרפים עומדים, איפה המלאכים נמצאים? ממעל לו. לא, לא, זה ל"ו. ל"ו, מה זה ה-36 הללו? 36 ל"ו נרות של חנוכה. הרי אם נעשה חשבון, מספר הנרות במשך כל ימי החנוכה שאנחנו מדליקים, חוץ מהשמש, זה 36, 36 נרות, בגימטריה ל"ו. שרפים עומדים ממעלו. כשאתה מדליק בבית את נרות החנוכה, אתה לא רואה. אבל מלאכים באים אליך לבית ומברכים אותך. זהו כוח הנרות, כוח המצווה הכל כך גדולה הזאת של נרות החנוכה. לכן צריך לדעת, כשאדם לא יבזבז את החצי שעה הזו של ההדלקה, מדליק, יש את החצי שעה שלאחר ההדלקה, לא יבזבז אותם כל מיני עניינים. גם דברים שמותר לעשות. מותר אומנם לבשל, או רוצים לתגן סופגניות, להיבות, זה מותר, אבל חבל לבזבז את הזמן הזה. כדאי לעשות את הכל לפני כן. להכיל את הכל לפני כן, ובחצי שעה הזו פשוט לשבת מול הנרות, ולהתבונן, ולהסתכל, ולא להפסיק להסתכל בהם, ורק לבקש ולהתחנן, אנחנו עוד מעט נראה בעזרת השם בהמשך, מה בדיוק לבקש, איך לומר, איזה פסוקים, איזה פרקים מטילים לומר, אבל לנצל את החצי שעה הזו של הדלקת הנרות, ולקרוע בה את כל הרקיעים בתפילות, והכל מתוך שמחה ואמונה בהשם יתברך. היה בזמנו יהודי שהראייה שלו הלכה ונחלשה מיום ליום. מיום ליום הוא פחות רואה ופחות רואה. הוא ממש נחרד והוא הלך לטובי הרופאים. כל הרופאים, כולם, בלי יוצא מן הכלל, בישרו לו בשורת איוב ואמרו לו, תדע לך שאתה, אה, חס ושלום, אתה עומד לאבד את הראייה שלך. יש לך איזושהי בעיה מאוד מאוד רצינית. אין לנו פתרון, לא קיים ברפואה המודרנית, לא קיים איזושהי אה, תרופה, איזשהו מרפא לדבר הזה. אין מה לעשות, כולם הרימו ידיים. היהודי לא ויתר. הוא אמר, אתם הרופאים, אתם רוצים לייאש אותי? אני לא מתייאש, יש ריבונו של עולם. ואז בדיוק הגיע חג החנוכה, שבו אנחנו ברור השם נמצאים, ואותו יהודי הדליק את הנרות בכל יום, ביום הראשון נר אחד והלאה, ופשוט היה יושב... ובוכה מול הנרות, יושב ובוכה, מסתכל כל הזמן על השלבות, על האורות של הנרות, כל הזמן מסתכל ובוכה ובוכה ומבקש, ריבונו של עולם, תזכה אותי לראות, אני רוצה לראות, אני מבטיח לך לשמור על העיניים, מבטיח לך לא לראות דברים לא טובים. ידוע דרך אגב שהנרות באמת מכפרים ומנקים, אדם לפעמים רואה דברים לא טובים, דברים שלא צריך לראות, הפגם נשאר, נרות החנוכה כשאדם יושב ומסתכל על השלוות, זה מנקה את העיניים, זה מזכך את העיניים. אז גם אותו יהודי בכה והתפלל, אמר, נקבל על עצמי, לשמור על העיניים. ואני מבקש ממך, ריבונו עולם, שבזכות השלפות הללו, בזכות מצוות הדלקת נרות החנוכה, תחזיר לי את מאור העיניים, שאני אוכל לראות. וכך אכן היה, מספר הרב בידרמן שליט"א, שכך אכן היה אותו יהודי. לפתע פתאום, הרופאים לא הבינו איך קורה כדבר הזה, הם לא ראו תופעה כזו. מעולם לא היה אדם שהייתה לו את הבעיה הזאת והוא התרפא ממנה. ואותו יהודי התרפא, והתרפא לגמרי, וראה במאה אחוז, והכול בזכות הנרות, בזכות התפילה מעומק הלב, בשעה שהוא הדליק את הנרות. גם אנחנו, כל אחד בעניינו צריך לנצל את הזמן הזה, לא לבזבז אותו. להכין מה שצריך להכין, הכל לפני כן, ופשוט בשעת הדלקת הנרות, לעמוד, להתפלל, לבקש, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא גם יקבל את התפילות שלנו. ידוע גם שנפש, הרי יש, לצערנו, בדור שלנו, יש הרבה בעיות בנפש, חרדות, פחדים, דיברנו על זה במהלך התוכניות השונות. צריך לדעת שחנוכה מאוד מאוד מסוגל. למה? כי אנחנו מדליקים פה נר, שמן ופתילה. נר, שמן ופתילה. ידוע, הנר, ש... בחז"ל, זה הכוונה הכלי, הכלי שמחזיק את השמן. הוא נקרא נר. בתוכה אתה מכניס את השמן, בשמן אתה שם את הפתילה. אז יש לך פה ראשי תיבות נפש. נפש, נר ופתילה ושמן. ראשי תיבות נפש. לומר שהדלקת הנרות. הנר, השמן והפתילה, זה מתקן ומרפא את הנפש. לכן, צופים יקרים, כל מי שיש איזשהו עניין שהנפש הוא מרגיש איזשהו דכדוך, או מועקה, או חרדה, או פחדים, או כל מיני טראומות שיש לו, ינצל את שעת הדלקת הנרות ויכוון, מבקש מרובו של לתקן את הנפש, שבזכות זה שהדלקתי נר, פתילה ושמן, שזה ראשי תיבות נפש, גם הנפש שלי תזדכך. תתרפא, תיטהר, שתהיה חזקה ואיתנה ולא ישלוט בה שום פחדים ושום דברים לא טובים בעזרת השם. כעת נראה את החידוש של הזרע שמשון על פרשת השבוע. הזרע שמשון בפרשה הזו, רבנו שמשון חיים נחמני עליו השלום, הוא עושה דבר מאוד מעניין. הוא מדבר גם על חנוכה וגם על פרשת מקץ, מקשר את הדברים בצורה נפלאה. בצורה מתוקה, עם חידושים גדולים מאוד, ואנחנו נראה כמה מן הדברים, גם גימטריות וגם אה, חידוש בירור במדרש, עם מוסר השכל עצום וגדול לחיים שלנו. הפרשת השבוע, הפרשה שקוראים כל שנה, כל שנה זו הפרשה שקוראים במהלך חג החנוכה, שבת פרשת מקץ, שבת פרשת מקץ, ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם חלום. לא לשכוח, בואו ניזכר, יוסף שנתיים ימים מוטל שמה, הוא נמצא אה, אה, הרבה זמן בתוך הבור עם כל הפושעים אה, שיש שמה וכל הדברים הלא טובים שיש שם, נמצא שם הרבה הרבה שנים והנה עכשיו יש את מה שקראנו בסוף פרשת וישב, את הסיפור עם שר האופים, שר המשקיעים ויוסף מבקש, הוזכרתני והזכרתני אם באמת תאכל, תפגוש את המלך אז תדבר איתו עליי, שיוציא אותי, כי אני פה על לא עוול בקפי, והוא יושב שם הרבה שנים. ו"ויהי מקץ שנתיים ימים", כלומר, שנתיים אחרי העניין הזה של החלומות ששר רופאים ושרה משקיעים, ואז פרעה חולב חלום, ומתגלגל כל הסיפור, עד שיוסף עומד בכבודו ובעצמו לפני פרו, ופותר לו בהצלחה את החלומות. אז המדרש אומר על כך, "ויהי מקץ שנתיים ימים", קץ שם לחושך, קץ שם לחושך, ודאי, כשנמצאים בבית סוהר במקום שפל, במקום אפל, עם אנשים כאלה טמאים, זה חושך הכי גדול שיש. אבל ענייננו, לא לחינם משמיים כיוונו את זה, שפרשת מקץ נקראת בכל שנה בחג החנוכה, כי כפי שכתוב במדרש, וחושך על פני תהום, מה זה חושך? חושך זוהי מלכות יוון. מלכות יוון החשיכה עיניהם של ישראל. ועל זה אומרת התורה, אומרים חז"ל, קץ שם לחושך. גם היוונים, שהם שלטו ועשו נזקים מאוד גדולים, והראו מאוד לעם ישראל, גם להם, גם לשליטתם, גם למלכותם, הקדוש ברוך הוא שם קץ והפסיק, קץ שם לחושך. ועל כך אומר המדרש, אמר רבי יהושע בן לוי, מתוך צרה, רווחה. מתוך אפלה או רע, מתוך ניבולם, מלשון ניוול, מתוך ניבולן של צדיקים, רוממותם. כלומר, פשט המדרש, ברגע שיש צרה, ברגע שיש איזה דוחק, יש איזה דבר לא טוב, אפלה, חושך, ניוול, חס ושלום, שהצדיק נמצא במצב לא טוב, כמו יוסף, שהיה בבית הסוהר, דווקא מתוך זה באה הרוממות, באה הגדולה. באור, בא הנס הגדול. אבל הזרע שמשון מדקדק, מדוע המדרש אומר, מתוך אפלה אורה? היה צריך לכאורה לומר, אחר אפלה אורה. כלומר, הייתה אפלה, כמו אצל יוסף, הייתה אפלה, היה חושך, הסתיימה התקופה של חושך, באור. אבל המדרש לא אומר, אחר האפלה אורה, המדרש אומר, מתוך האפלה אורה". כלומר שהאפלה עצמה נהפכת לאורה. איך זה יכול להיות? אפלה זה חושך. ערך חושך נהפך לאור. כך שואל הזרע שמשון, רבינו שמשון חיים נחמני, והוא מתרץ בצורה נפלאה ביותר ומחזקת מאוד. בהקדמה לזה, בהקדמה לתירוץ, הוא מביא את המדרש. המדרש אומר על הפסוק אצל אברהם אבינו, והאלוקים נישא את אברהם, כך כתוב, והאלוהים נישא את אברהם, הקדוש ברוך הוא מנשא את אומר המדרש, נתת ליראיך נס להתנוסס. הקדוש ברוך הוא נותן ליראיו, נותן לצדיקים, נס להתנוסס. הקדוש ברוך הוא מביא איסורים על הצדיקים בשביל לגדלן בעולם. אומר המדרש, תדע לך, כשאתה רואה שבאים איסורים הצדיקים, אתה רואה קשיים שבאים הצדיקים, אתה רואה דברים לא פשוטים שבאים הצדיקים. למה? למה זה מגיע להם? הקדוש ברוך הוא עושה את זה כדי לגדלן בעולם. מי לנו גדול מיוסף? יוסף הצדיק, איזה איסורים שבאו עליו, התייתם בגיל צעיר. אחים שלו שונאים אותו, אחים שלו מוכרים אותו, והוא נמכר לעבד, והוא נמצא בבית שר הטבחים ומתנשא יום יום בניסיון מאוד מאוד קשה. לאחר מכן מעלילים עליו עלילה שפלה. מדינה שלמה, כל מצרים מדברת עליו. לוקחים אותו, זורקים אותו לתוך הבור. איזה שפלות. אין לך תחתית גרועה יותר מזה. אין לך ירידה גרועה יותר מזה. מי עשה את זה? מי הביא לו את הירידה? מי הוריד אותו עד כדי כך? זה ריבונו של עולם? זה לא קורה סתם. אז למה אתה ריבונו של עולם עשית את זה? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מביא איסורים על הצדיקים בשביל לרוממן בעולם. כגודל הירידה, כך גודל העלייה. יוסף התעלה לבסוף לעלייה שלא היה דומה לה. אף אחד, גם לא מהאבות הקדושים, לא זכה לעלייה שהוא עלה. יוסף היה מלך על כל העולם. הרי פרעה, מלכות מצרים, הייתה אימפריה. המדינה הכי חזקה בעולם, מי ששלט בה בפועל זה היה יוסף. הוא היה המוציא והמביא, הוא היה קובע על פיו אישה כל דבר. יש לך שררה יותר גדולה מזה? יש לך מישהו שזכה למלכות יותר גדולה מהדבר הזה? אבל כדי לזכות לכזה עלייה, אין בחינם. צריך לעבוד, צריך להתייסר. ולכן, כגודל העלייה שהייתה תמונה לו, הקדוש ברוך לפני כן הוריד אותו. והוריד אותו. ויוסף, היה לו את כל הסיבות כדי ליפול וכדי להתייאש, אבל הוא לא עשה את זה. כי הוא מאמין בהשם. אתה מאמין בהשם? בסוף אתה תתעלה, בסוף תבוא לך ישועה מאוד מאוד גדולה, כפי שאכן נראה בסוף ליוסף הצדיק. אומר עזרע שמשון, לכן כתוב, לכן אומרים חז"ל, מתוך צרה רווחה. למה? ידוע ששם אלוקים, שהוא מסמל את מידת הדין, אם אנחנו מחשבנים בגימטריה את השם אלוקים, א', אז מחשבנים באות א', יש א', ל' ופ'. אחרי זה ל', באות ל' יש ל', מ' ד', וכן הלאה, בה' ובי' ובמ', לוקחים גם את האותיות הנסתרות שבתוך האותיות שמרכיבות את המילה אלוקים, מקבלים גימטריה של 295. מה זה 295? בגימטריה צרה. כלומר, מידת הדין, הגימטריה היא צרה. ואנחנו מבקשים בכמה הזדמנויות. אנחנו אומרים, רצה השם אלוקינו. מה זה רצה? רצה והחליצנו. רצה נביא מלוכה. מה זה המילה רצה? רצה, רש צדיה, זה אותיות צרה. היא מורכבת גם מאותן אותיות בדיוק. אנחנו מבקשים, ריבונו של תרחם עלינו שהצרה תיהפך לרצה. שמתוך צרה, מתוך מועקה, מתוך ייסורים, מתוך גזירות, מתוך גלות, ריבונו של עולם, רצה. תרצה בנו, תהפוך לנו את הצרה לרצה. כלומר, דווקא מתוך הצרה, בא רצה. דווקא מתוך הקושי, בא הצלחה. שמחנו כי אמות איניתנו. השמחה שתהיה כי אמות איניתנו. כי אנחנו התעננו הרבה, אנחנו רוצים גם שמחה גדולה. אז לכן המדרש אומר, כך מסביר הזרע שמשון, מתוך צרה, רווחה. דווקא הצרה היא נהפכת לרצה. ואותו דבר, מתוך אפלה, אומר המדרש, שמתוך אפלה אנחנו זוכים לאורה. מה זאת אומרת מתוך אפלה? תגיד, אחר האפלה. לא. אפ, אפלה זה א' פ' ל' ה'. אומר עזר השמשון, א' פ' ל' ה' זה אותיות הפלא. הפלא. אנחנו אומרים, רבונו של עולם, אנחנו רוצים שדווקא את האפלה, ומתוך האפלה, תעשה לנו פלא. תעשה לנו ניסים, תעשה לנו ניסים ופלאות, ניסים ונפלאות. האפלה עצמה תיהפך לאור. זה הכוונה וזה הפשט בדברי חז"ל, מה שאומרים, מתוך האפלה אורה, וזה הכוח של חנוכה. אומר הזרע שמשון, תדע לך מה זה חנוכה. חנוכה בא ואומר לך, תסתכל. יש לך אולי חושך בשאר ימות השנה. אני, חנוכה, מעיר לך. את, איתי אתה יכול לראות דברים שאף פעם לא ראית. אני נותן לך כוח להתבונן בדברים שלא ידעת. תראה איך שדווקא מתוך הצרות, מתוך הקשיים, מתוך הדברים הלא קלים שיש לך בחיים, הקדוש ברוך הוא מביא לך ישועות ופלאות וניסים ונחמות ובשורות טובות ודברים טובים. זהו הכוח של חנוכה, ובעזרת השם שנזכה לזה. המשיך עזר השמשון ואומר, על זה אומרים חז"ל בסיום המדרש, שמתוך ניבולן של צדיקים, מה זה ניבול? ניבול בהיפוך אותיות, ליבון, ליבון. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה שהצדיק הזה צריך להתעלות, אבל יש בו איזה חטא קל, יש בו איזה נדנות של עבירה, אז מה הוא עושה? הוא מייסר אותו, מביא לו ניסיון, מלבן אותו, זה ניבול, אותיות ליבון, והניבול הזה מלבן אותו, מזכך אותו, ואז הצדיק זוכה לרוממות, וכך גם אנחנו, מעשה אבות סימן לפנים. אנחנו, כשיש לנו ניסיון והתמודדות, ניבול, לכל אחד יש לנו, כל אחד מאיתנו יש לו קטעים בחיים של ניבול, שהוא מרגיש שהוא רחוק, שהוא מרגיש שהוא מדוכא, שהוא מרגיש שהוא בצרה. בא הקדוש ברוך הוא אומר לך, דווקא מתוך הניבול. אני מרומם אותך. זה הכוח של חנוכה. ארוממך אדוניי כי דיליתני. זה הפסוק שאנחנו אומרים במזמור של חנוכה. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארוממך אדוניי כי דיליתני. כי דווקא מתוך הדלות, דווקא מתוך הדברים הלא טובים, ארוממך. הקדוש ברוך הוא בא ומרומם אותנו. ובעזרת השם, שזכות הזרע שמשון וזכות חג החנוכה תעמוד לנו לזה. נמשיך על אותו קו. הפרשיות הללו של יוסף נקראות תמיד בכל שנה ביחד עם חג החנוכה. שימו לב לזה, זה דבר מאוד מעניין. וישב, וגם מקץ, זה תמיד יוצא בתקופה הזאת של חנוכה. למה? אומר הזרע שמשון, שים לב, שיוסף, לא רק בזה הוא עם חנוכה, יוסף גם בגימטריה. הרי מי היה המלך של היוונים? אנטיוכוס. אומר הזרע שמשון, אנטיוכוס בכתיב חסר, תחסר ו, בגימטריה זה יוסף, 156. למה? כי יוסף בקדושה כנגד אנטיוכוס בטומאה. אומר הזר אז, השמשון, דע לך, בימי החשמונאים, באותם ימים ששלטו היוונים, למה? מה הכוח שהיה להם? כי אז התעורר העוון של מכירת יוסף. ויוסף היה בקדושה כנגד אנטיוכוס בטומאה. לכן גם המילים מלך יוון אומר הזרע שמשון, מלך יוון זה 156, כנגד יוסף שהוא 156. לכן הפרשיות של יוסף נקראות בחנוכה, כי הכוח של יוסף הוא הכוח שמנצח את היוונים, הוא הכוח בקדושה כנגד היוונים. לכן היוונים, מה ציבו, מה גזרו? כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלו, באלוקי ישראל. למה השור דווקא? כי בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו. מי נמשל לשור? יוסף. כתבו לכם על קרן השור. הם נלחמו ביוסף, ויוסף הוא זה שהתגבר עליהם. יוסף הוא בדיוק כמו חנוכה. בחנוכה, הנה, בחג הזה שאנחנו כל יום מדליקים עוד נר, ועוד נר, והולך, כדעת בית הלל, מוסיף והולך. גם יוסף, כי כן כל הזמן היה מוסיף. יוסף ומוסיף. חנוכה מוסיף והולך, ויוסף גם מוסיף. הוא כל הזמן מתעלה, הוא כל הזמן מתעלה, לא נשאר במקום. לא אומר, טוב לי, מספיק לי איך שאני, בחיזוק, ברוחניות, בדברי תורה, בהלכות, בקבלות. לא, אני כל הזמן רוצה להתעלות, כל הזמן רוצה להתקדם. אבל רגע, בואו נעצור, בואו, בואו נחשוב רגע אחד. למה זה כל כך חשוב? אם באמת, אני אה, יודע שאני בסדר, אני למדתי הלכות, אני שומר מה שצריך, אני מתפלל, אני לומד. מה הבעיה? למה, למה כל הזמן צריך להיות בלחץ? למה כל הזמן צריך להיות מוסיף והולך? הרי זה המסר של חנוכה. כשאתה עומד מול הנרות, מה הנרות בעצם אומרים לך? שים לב, תהיה כמונו, תהיה מוסיף והולך. למה? מה הלחץ? טוב לי איך שאני. למה כל הזמן להיות מוסיף והולך? שימו לב, צופים יקרים, יש פסוק במשלל. אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. מסביר הגאול מוילנה. שהפסוק הזה עוסק בדיוק בשאלה שאנחנו מתעסקים בה עכשיו. אומר, אומר שלמה המלך, כך מבאר הגאון מוילנה, אורח חיים, אור, זה הדרך. מה תהיה הדרך שלך בחיים? מה יהיה האורח שלך בחיים? אורח חיים, למעלה למשכיל. תמיד תשכיל לשאוף למעלה, כמו נרות חנוכה, להיות מוסיף והולך, כמו השלבת שכל הזמן אה, אה, ככה רוצה לשאוף ולעלות למעלה. למה? למען סור משאול מטה. כי אם אתה לא תשאף כל הזמן להיות למעלה, אין באמצע. ברוחניות, אין דריכה במקום. או שאתה למעלה, או שאתה למטה. ואם אתה לא תהיה אורח חיים למעלה למשכיל, חס ושלום, מאוד מאוד מהר, תמצא את עצמך שאול מטה. זה היסוד וזה צריכים לזכור. אין דבר כזה, טוב לי איך שאני. לא ביהדות, לא בתורה, לא ברוחניות. אין דבר כזה. אתה תמיד חייב להתקדם, כי אם אתה לא תתקדם, אתה תחזור אחורה. וזו מציאות, וזה המסר של חנוכה. כל הזמן להיות מוסיף והולך, מוסיף והולך. יום אחד הדלקנו נר ראשון, נו, כל הכבוד, למה צריך עוד נר? לא, כי היום הנר הראשון לא מספיק, אני חייב עוד אחד. וגם בשלישי, וגם ברביעי, וכן ה... זוהי צריכה להיות שאיפת החיים שלנו, תמיד להיות, בבחינת מוסיף והולך, מוסיף והולך. ידוע שהקדוש ברוך הוא, כשברא את העולם, האור שהיה מאיר בעולם, היה אור גדול. אור שכשאדם היה מביט בו, היה יכול לראות מסוף העולם ועד סופו. אבל ראה הקדוש ברוך הוא, שהאור הזה, יעשו בו דברים לא טובים. הרשעים, בא עשה, עמד וגנז אותו. כמה זמן האור הזה שימש בעולם לפני שהקדוש ברוך הוא גנז אותו? 36 שעות. 36 שעות. כנגד זה, אותו אור הגנוז, מתי אנחנו זוכרים לו? לא? בחנוכה. בחנוכה, כשאנחנו מדליקים את הנרות, הנה, עכשיו כשהנרות מאירים, ואנחנו רואים את השלבות מרצדות, זה אור הגנוז. האור שמאיר שם זה האור הגנוז. כשאתה מתבונן בנרות, אתה מתבונן באור הגנוז. ומה הראייה? הזכרנו, מהו מספר הנרות ללא השמש? 36 נרות. 36 נרות. למה דווקא המספר הזה? כנגד 36 שעות שבהם שימש האור הגנוז בעולם. ועכשיו כשאנחנו מדליקים את נרות החנוכה בחג הזה, אז בעצם אנחנו פה מדליקים את האור הגנוז ומתבוננים באור הגנוז. לכן כמה גדול וכמה מסוגל העניין פשוט לשבת ולהתבונן בנרות. להתבונן באור כי זהו האור הגנוז. מקום נוסף שהקדוש ברוך הוא טמן את האור הגנוז, התורה הקדושה. כתוב עמד והטמינו את האור בתורה הקדושה. לכן שימו לב, אתם יכולים לראות, אדם שלומד תורה, תראה, אדם שלמשל, הוא זכה לחזור בתשובה. לפני כן הוא לא למד תורה. הייתה לא. לו צורה מסוימת. פתאום אתה רואה אותו שהוא הולך לשיעורי תורה, או בחיים זכה ללכת לישיבה. אתה רואה בן אדם אחר. מה קרה? איך הוא השתנה? המאור שבאה מחזירה למוטב. התורה מעדנת את האדם. מה יש בתורה? זה האור הגנוז. כשאתה לומד תורה, אתה לומד הלכה, אתה לומד גמרא, אתה לומד מדרש, האור, האור הגנוז הזה שהקדוש ברוך הוא הטמין אותו בתורה הקדושה, הוא משפיע עליך, ואתה מתעדן, ואתה נהיה אדם יותר טוב, עם מידות טובות ועם דברים טובים, זה כשאדם לומד תורה. היה בזמנו מרן הרב שטינמן, זכר צדיק כברכה, הוא אמר שיש נשים שהן מונעות מהבעל ללכת לשיעור תורה. למה? היא אומרת, אתה עכשיו אתה הולך ללמוד, מתי תהיה איתי? מתי תעזור לי? אומר הרב שטינמן, האישה הזאת טועה, למה? תדעי לך, אם את תתני לבעל ללכת לשיעור, הוא ילך, והוא ילמד, הוא יחזור בעל אחר. הרי אנחנו יודעים, יש בעיות בשלום בית, יש חיכוכים, זה נובע כל מעניינים של מידות. ברגע שאדם לומד תורה, התורה מעדנת אותו, יהיה לכם שלום בבית, אז את מפסידה. מה מעדן את האדם? זה כוח האור, הגנוז, שהקדוש ברוך הוא טמא בתוך האור הזה של, של התורה הקדושה. כשאדם לומד תורה, אז זה משהו אחר. זה בן אדם אחר, משתנה לגמרי. כפי שדיברנו, מוסיף והולך. זה לא אותו בן אדם, זה בן אדם אחר. פנים חדשות באו לכאן. נספר על זה מעשה. היה חסיד חב"ד בשם רבי שניאור זלמן גור אריה. זה היה השם שלו ושם המשפחה שלו. הוא היה גר בארצות הברית, והוא היה צריך אה, אה, לנסוע, לטוס. למדינה אחרת בתוך, בתוך ארה״ב, הזמין כרטיס טיסה והכל, הגיע לשדה תעופה, זה היה בלילה, ומשום איזושהי סיבה, הטיסה התבטלה, אמרו להם רק מחר בבוקר תהיה טיסה, ונתנו להם אה, אפשרות אה, להיות אה, בבית מלון, לחכות עד, אה, עד מחר. אז הוא אמר, חבל שאני סתם אחכה לבית מלון, הרי הבית שלי נמצא פה באזור, אני אחזור לבית, אני אוכל להתפלל בבוקר, אוכל לעשות הכל כמו שאני רגיל, ואז לבוא לטיסה. אבל מה? הוא היה מקפיד מאוד על צוואות רבי יהודה החסיד. יש צוואה של רבי יהודה החסיד, שאדם שיצא לדרך, לא יחזור לביתו לפני שהלך לאותו מקום שרצה ללכת אליו. וגם פה, הוא רצה לטוס למקום מסוים. ולפי רבי יהודה החסיד, לא עושים את זה. אסור לחזור לבית שלך לפני שהלכת לאותו מקום. הוא לא מה לעשות. אז הוא התקשר למזכיר של הרבי מלובביץ, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, לך תשאל את הרבי מה אני עושה. מה, ללכת לבית מלון? כן לחזור לבית, מה אני עושה? בסדר. אחרי כמה דקות, המזכיר חוזר אליו, אומר לו, הרבי אמר שתלמד פרק בספר התניא. נו, ואז מה? אומר לו, הרבי אמר שברגע שתלמד פרק בספר התניא, אתה תיהפך לבן אדם אחר. זה לא יהיה אותו בן אדם, אתה תתעלה, זה בן אדם אחר, פנים חדשות באו לכאן. ממילא כשאתה תחזור לבית, זה לא אותו בן אדם שיצא מהבית. למי אסור לחזור? לאותו לא בן אדם שיצא. אתה, זה לא אותו בן אדם, למדת פרק בטניה. אתה בן אדם אחר, מותר לך לחזור. איזה חידוש גאוני. למחרת בבוקר, המזכיר עוד פעם מתקשר אליו, אמר לו, אני מתקשר אליך בציוויו של הרבי, הוא אמר לי להתקשר ולבדוק ולמה? כי הרבי רוצה להדגיש לך ולהראות לך שמה שהוא אמר זה לא בכאילו. זה לא שכאילו אתה בן אדם אחר. אתה באמת בן אדם אחר. וצריך לדעת צופים ומאזינים יקרים. זה לא רק בספר התניא. ספר התניא ספר קדוש וגדול, אבל כל התורה כולה היא ככה. ברגע שאתה לומד תורה, אתה משתנה. אתה בן אדם אחר, פנים חדשות באו לך. היו בזמנו שלושה בחורים. שלושה בחורים, בחורי ישיבה, חברים מאוד מאוד טובים, שניהם, הזיווג שלהם איחר, איחר מנבוא, כל החברים כבר התארסו, התחתנו, הם נשארו בישיבה, לא ידעו מה לעשות. הם הלכו למרן שר התורה, רב חיים קניאבסקי, הגאון רב חיים קניאבסקי, הוא אמר להם, אתם, הסגולה שלכם, תסיימו מסכת. איזה מסכת? לא פחות ולא יותר, מסכת ברבתרא, אתם צריכים לסיים אותה ביום אחד. עכשיו בואו נבין, צופים יקרים, מסכת ברבתרא, עם מסכת הכי ארוכה בש"ס, 176 דפים, גם לא מסכת הכי קלה שבעולם, אמר להם, אם אתם, כל אחד מכם, לא ביחד, אם כל אחד מכם יסיים מסכת באהבת רבי יום אחד, אתם תזכו לשידוך. וכך היה. זה היה יום לא פשוט, הם דחו כמעט כל דבר שרק היה אפשר, ולמדו ולמדו ולמדו, וסיימו את המסכת הזאת ביום אחד. שלושתם, לאחר זמן ממש קצר, זכו להתארס. עד כדי כך שאחות של אחד מהם, שגם היא חיכתה הרבה זמן לשידוך, השתתחה עם אחד מאותם שלושה. מה, מה, מה יש פה בסיפור הזה? מה היה בסיום מסכת? בוודאי שסיום מסכת זה דבר מאוד מסוכן, אבל יש פה עוד עניין. ברגע שאתה לומד, ברגע שאתה עמל בתורה, זה בן אדם אחר. אז בנ... המצב הראשון, הבן אדם הראשון שהיית, נגזר עליך שהזיווג עדיין התעכב. אבל כשאתה עמלת בתורה, פנים חדשות באו לכאן, זה לא אותו בן אדם, אבל איך שאתה עכשיו, לא נגזר עליך העניין הזה, וזוכה בעזרת השם להקים בית תימן בישראל. איזה יופי, איזה סגולה, איזה דבר גדול זה העניין, שאדם מתעלה ברוחניות, אדם מוסיף והולך כבחינת נרות החנוכה, והוא ממש משתנה, לא בכאילו, כמו שאמר הרבי, זה לא כאילו, זה ממש כך, זוהי המציאות, שאדם נהפך למשהו אחר, לבן אדם אחר לגמרי. היה גם מעשה דומה לזה שהיה בחוץ לארץ, בליטא, לשיבת גרודנה. מי שהיה ראש שיבת שמה היה רבי שמעון שימוש קופ, הגאון רבי שמעון שימוש קופ, היו להרבה תלמידים. יום אחד הגיע אליו אדם, אמר לו, כבוד הרב, תראה, אני יש לי פה, בעיר הבירה של ליטא, יש לי הרבה קרקעות, אבל יש כמה קרקעות בלב האזור הזה. שהם שייכים לאיזושהי אלמנה, ואני רוצה לקנות כדי שכל האזור יהיה שייך לי, אני רוצה לקנות ממנה את זה. היא לא מוכנה, היא אפילו לא רוצה לשמוע ממני שום הצעות. עם כולם היא דנה, עם כולם היא נושאת ונותנת. היא לא, מה יהיה? אמר לו, תשמע, מחר זה יום חמישי, יש ספר תורה מחר, תלך, תסתכל באות שלך בספר תורה. באמת כך הוא עשה. הוא לא יודע מה זה יעזור, איך זה יעזור, וכך הוא עשה, כמו שהרב אמר. הוא יוצא מהתפילה, בא אליו שליח מוטל, מנה, אלמנה, אומר, היא רוצה לסגור אותך את העסקה. הוא אומר לו, באיזה מחיר? כי הוא הציע לה אפילו פי שניים, פי שלוש מהשווי. הוא אומר לו, לא, לא, לא פי שניים, לא פי שלוש, אפילו פחות מהשווי העיקרי. אמר לו, ככה? הוא אומר לו, כן, ובאמת הוא סגר איתה והיא מכרה לו הכל. אז הוא הלך לרב, אמר לו, כבוד הרב, מה קרה פה? שנים היא לא רצתה לשמוע מה קרה פה. אמר <אז> לו, הרב, שהיא, כשאתה הסתכלת ה- בספר תורה לאות שלך, אתה קיבלת הערה מהספר תורה, קיבלת הערה מהאור הגנוז שטמון בתורה, אתה נהפכת לבן אדם אחר. אז הבן אדם האחר שנהיית, עליו לא נגזרה הגזירה, לא נגזר שהוא לא יזכה לקנות את הקרקעות הללו, והנה זכית. כמה גדול העניין הזה שאדם מתעלה, אדם מתחבר לתורה, ועל ידי זה הוא נהפך לבן אדם אחר. כל הגזירות מתבטלות, כל הקשיים נעלמים, והוא זוכה להתקדש בעזרת השם. ידוע מה שכותב החת"ם סופר, שבחנוכה נמסרו סודות התורה למשה רבנו. סודות תורה שבעל פה. הם נמסרו לחנוכה, למשה רבנו בחנוכה. לכן כמה גדול העניין שאדם ילמד תורה, ללמוד תורה בחנוכה. אם אדם ילמד הלכה, ילמד מדרשים, ילמד תורה, ילמד גמרא, כל דבר, כל מה שקשור לתורה, ועל ידי זה זוכה לקבל מהשפע של החג. עכשיו בעזרת השם, נראה כמה וכמה סגולות גדולות ועניינים מסוגלים מאוד בעניין החנוכה, בפרט בהקשר של הדלקת נרות. אז דבר ראשון, צריך לדעת אה, לקיים את ההדלקה בשמחה. ההדלקה היא מצווה, כל מצווה צריך לקיים בשמחה, בפרט מצוות נר החנוכה, שאנחנו רואים כמה היא גדולה, כמה היא מסוגלת. לאחר הדלקת הנרות, אנחנו אומרים, הנרות הללו, אומרים, מזמור של חנוכת הבית לדוד, אבל לאחר מכן, אנחנו אומרים, ויהי נועם, השם אלוקינו עלינו, את הפסוק כולו, ואת הפרק של יושב בסתר עליון. גם את הווה נועם, וגם את שב בסתר, נגיד שבע פעמים. מובא בספרים הקדושים, שהחשמונאים, כשהם יצאו להילחם ביוונים, רגע לפני המלחמה, רגע לפני שפתחו במתקפה, הם היו אומרים בדיוק את הפסוקים הללו, והם היו אומרים את זה שבע פעמים, גם את הווה נועם, וגם את היושב בסתר עליון. רואים כמה כוח יש לפסוקים ולפרק הזה שיושב בסתר עליון, לכן גם אנחנו רוצים לקבל את השפע הזה, ולכן אחרי הנרות הללו, ומזמור שיחה נוקחת לבית לדוד, גם אנחנו רואים שבע פעמים את הוינועם ואת היושב בסתר עליון. דבר נוסף, מי מכין את הנרות? אנחנו יודעים שבנרות שבת למשל, הבעל מכין את הנרות, והאישה מדליקה אותה. צריך לדעת שבחנוכה זה הפוך. בחנוכה המצווה היא, זאת אומרת, מצד הדין גם הבעל יכול להכין, אין שום בעיה. אבל העניין הוא, והסגולה היא, שהאישה תכין את הנרות, היא תשים את השמן, תשים את הפתילות, תשים את כל מה שצריך, תסדר את זה, והבעל הוא שידליק. בדיוק הפוך מלרות שבת. הגמרא אומרת, גמרא מסערת שבת, מדף חפגין עמוד ב', אז העיר בנר, מי שזהיר בנר שבת, אבל ענייננו בנר חנוכה, מי שזהיר בנר חנוכה, זוכה שיהיו לו בנים, תלמידי רחמים. אז יש פה שתי סגולות. א', כל שהוא זוכה לבנים, וב', שהוא זוכה, הבנים שיש לו, שיהיו תלמידי רחמים. מי לא רוצה לזכות לדבר הזה? אז הנה, יש לנו כאן הזדמנות. ברגע שאתה מקיים את המצווה בהידור, אתה קונה, יש לך חנוכיה מהודרת. אתה קונה ומדליק בשמן דווקא, לא בנרות, בשמן זית, שמן זית זך, שמן זית שראוי לאכילה, שזה גם... הידור מאוד גדול. כשאדם מהדר במצווה הזו, אז הוא זוכה כנגדה לבנים, תלמידי חכמים. אז פתאום, אם היו איזשהי בעיות, היו בעיות בחינוך, היו בעיות בהתנהגות, כיוצא בזה, אז הוא מדליק את הנרות. הוא מתפלל, ריבונו של עולם, תיתן לילד הזה שלי, שהוא ככה, יש לו עכשיו קשיים, יש לו איזו התמודדות, תפתח את הלב שלו בתורה הקדושה, תיתן לו הצלחה, ופתאום אתה רואה איך שהילד משתנה. זה הכוח של נרות החנוכה. אז העיר בנר, אומרת הגמרא, בנר חנוכה, יהיו לו בנים תלמידי רחמים. על ידי שהדלקת, על ידי שהידרת, אתה זוכר שהילד שלך מקבל סייעת דשמיא גדולה, וזו סגולה גדולה בעזרת השם. דבר נוסף, להדליק בזמן. זה, זה לא רק סגולה, זה המצווה. המצווה היא להדליק בזמן. הזמן, נווה אומר, צאת הכוכבים. צאת הכוכבים, להדליק ולא לאחר. אם אדם נאלץ להדליק יותר מאוחר, יכול להדליק יותר מאוחר. יכול להדליק עד עלות השחר. אבל ההידור, המצווה, מה שראוי ומה שטוב ומה שמסוגל, להדליק בזמן. להדליק בזמן, להדליק בצד הכוכבים. זה גם חלק מההידורים וההקפדות שאנחנו משתדלים. כתוב בספרים הקדושים, שמי שזהיר לקיים מצוות הדלקת נרות חנוכה, זוכה לכמה דברים מאוד חשובים. יזכה לחוכמה וינצל מאויבים. יזכה לקום בתחיית המתים, ינצל מדינה של גיהנום, מדינה של גיהנום. זאת אומרת, יש פה הבטחות מאוד מאוד גדולות לעניין הזה של סגולת הדלקת הנרות. ידוע שנרות החנוכה וחג החנוכה כולו מסוגל לעניין הפרנסה. יש לצערנו הרבה קושי בפרנסה, בפרט עכשיו התקופה, מה שעם ישראל עובר פה בארץ הקודש בכלל לא פשוט. כל הגזרות שיש, איך שעושים דווקא כדי להכביד, להכביד את עולם או למיסים וכל מה שקורה, אבל אנחנו מאמינים שמה שנגזר על האדם בראש השנה, זה מה שיהיה. מה שכתוב, איך אומרת שם הגמרא, מסכת ביצה בדף ט"ז, כל מזונותיו של הדעת, כתובינו מראש השנה עד ראש השנה. אז לכן צריך לדעת לא להילחץ מזה. אפילו שהם מייקרים את הדברים, הקב"ה ייתן לך. בזמנו היה חכם יהודה צדקה, עליו השלום, היה ראש שיבת פורת יוסף. גם אז התייקרו כל מיני מוצרים וגם ביגוד, כל הזמן מתייקרים דברים. זה לא חידוש דווקא עכשיו. אז הוא ראה אברכים בישיבה מדברים ובלחץ, ומה יהיה ואיך יהיה. אמר להם, למה אתם בלחץ? הגמרא אומרת שכל מזונותיו של אדם לו. לא כתוב כל כספו של אדם קצוב לו. כתוב כל מזונותיו, מה הכוונה? אם למשל, האדם רוצה לקנות חליפה. אז בואו נניח שחליפה שח... עולה 700 שקל, עכשיו יתייקרו החליפות, חליפה עולה 1,000 שקל. אז אדם חושב, רגע, עכשיו אני צריך עוד 300 שקל, מאיפה אני אביא? אז הוא בלחץ. הוא אמר להם, זה לא נכון החשבון שלכם. בשמיים לא כותבים על האדם כסף. זה לא שבראש שנה גוזרים, הבן אדם הזה השנה יהיה לו 200,000 שקל במשך כל השנה. זאת... לא, זה לא עובד ככה. כותבים מזונות. אומרים, יהיה לו כך וכך אוכל, יהיה לו, יהיה לו חליפה. למשל, דיברנו על חליפה. הקדוש ברוך הוא גוזר, הבן אדם הזה השנה, הוא יהיה לו חליפה חדשה. אם היא עולה 700, הקדוש ברוך הוא ישלח לו 700 שקל. אם היא עולה 1,000, ישלח לו 1,000 שקל. עולה 2,000, ישלח לו 2,000 שקל. כי הקדוש ברוך הוא לא קוצב כסף, הוא קוצב מזונות. את המוצרים הוא קוצב לך. אבל מה? צריך לדעת שיש זמנים מסוגלים. אז, כמו, אז כתוב בזוהר הקדוש דבר מאוד מעניין. כמו שראש השנה, נידונים בו על הפרנסה, והוא מסוגל לפרנסה, וזה עניין של השופר, השופר אה, אה, ממתק את הדינים. הוא אומר, המנורה בבית המקדש היא הייתה עושה פעולה של השופר בראש שנה, והבחינה הזו של הפרנסה להשפיע שפע לעולם. אז ממילא, הרי חנוכה, חנוכה, המנורה, החנוכיה שאנחנו מדליקים, היא זכר למנורה שהדליקו במקדש. לכן ימי החנוכה מאוד מסוגלים לעניין הפרנסה. לכן כתוב הפסוק, לחם לפי הטף. כתוב לחם לפי הת', ת' זה בגימטרי החנוכה, ט' זה בגימטרי החנוכה. למה? כי ימי החנוכה הם מסוגלים ללחם לפי הת', מסוגלים למזונות, לפרנסה. לכן, אם יש אדם שיש לו קושי בפרנסה, ויש לו איזה בעיות, ויש לו חובות, ולא הולך לו מבחינת הכסף, יתפלל בחנוכה. ובפרט בשעת הדלקת הנרות. יגיד, ריבונו של עולם, אני מתחנן אליך, תן לי שפע שפרנסה טובה, שיהיה לי כסף, שיהיו מזונותיי מצויים. למה? כי הכל לעבוד עודיך. האדם צריך שהוא מבקש, לא מבקש מביא את אבות העולם הזה. יגיד, ריבונו של עולם, למה אני מבקש? אני מבקש כדי, שאני אוכל לגדל את הילדים שלי לתורה, כדי שאני אוכל להחזיק תלמידי יחמים, אז בעזרת השם, תן לי שפע, תן לי שפע שפרנסה, אז אם כן, הימים הללו מסוגלים לדבר הזה. ומעניין לעניין, באותו עניין נזכרנו, להחזיק תלמידי חכמים. צריך לדעת שהעניין הזה של להחזיק תלמידי חכם, זה סגולה מאוד גדולה כל השנה, אבל בפרט בחנוכה. זה כותב וזה מובא בשל"ה הקדוש, ומובא בעוד ספרים, שאדם שבחנוכה מחזיק תלמיד חכם, הוא הולך פוגש איזה אברך, זה יכול להיות גם הבן שלו, חתן שלו, או כל אברך שיש, שהוא יודע שהוא לומד לא טוב, תלמיד חכם, יגיד לו, בוא, אני רוצה להחזיק אותך. אז או שיחתום איתו על איזה הסכם ישראל ושבולון, או שייתן לו איזה מתנה חד פעמית, יגיד לו, הנה, זה כך, זה דמי חנוכה בשבילך. והקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא רואה את זה, אז הוא גם נותן לו. מידה כנגד מידה, גם משפיע עליו. לכן כדאי מאוד לעשות את הדבר הזה, אם אדם רוצה עשירות, אדם רוצה פרנסה טובה, יחזיק תלמיד חכם. ויפרד בחנוכה, יקבל על עצמו להחזיק תלמיד חכם, והקדוש ברוך בערב שבת חנוכה, אנחנו נמצאים הרי ביום ראשון, אבל בעזרת השם ביום שישי הקרוב, שזה ערב שבת חנוכה, שם גם יש סגולה. הרי אנחנו מדליקים את ה... יש לנו גם את הנרות שבת, גם את הנרות חנוכה. עכשיו, הנרות חנוכה, זה מרמז לילדים, זה השלבות. הנרות שבת זה זוגיות, זה שלום בית. אז ה... ברגע שאנחנו מדליקים אותה, סגולה גדולה להתפלל. מי שצריך ילדים, על ילדים. מי שצריך נחת מהילדים, נחת מהילדים. מי שצריך שלום בית, אז שלום בית. מי שצריך זיווג, שידוך, על שידוך. מאוד מסוגל, זאת אומרת, ההדלקה של ערב שבת חנוכה. היא מסוגלת לדברים הללו, להתפלל עליהם. עוד סגולה גדולה שיש, אנחנו יודעים מה שהגמרא אומרת, נר איש וביתו. גמרא, מסכת שבת, דף כ"א עמוד ב', אומרת שם הגמרא, נר חנוכה, נר איש וביתו. כלומר, יש פרויה של הבית, שלום בית, שלום בית. לכן, אם איזוג, שהם יש להם קצת חיכוכים ביניהם ועניינים, ולצערנו, כמה אנחנו שומעים על עניינים של שלום בית ודברים כאלה, חבל, הקדוש ברוך הוא כואב לו, צריך להבין את זה. האנשים מחפשים ככה, קצת, היא לא כיבדה אותו, הוא לא כיבד אותה, וכבר רבים ומתווכחים, זה כואב לקדוש ברוך הוא, וחבל. אבל מה? יש לנו פה הזדמנות לבקש, כשמדליקים את הנרות, ריבונו של עולם, נר חנוכה, תן שלום בבית שלנו, תן שלום בבית שלנו, והקדוש ברוך הוא נותן, הקדוש ברוך הוא משפיע, בעזרת השם. עכשיו שימו לב, צופים יקרים, סגולה גדולה, סגולה גדולה מהבן איש חי. רבנו יוסף חיים עליו השלום, זכותו תגן עלינו, בעזרת השם, סגולה לעניין של חנוכה. אומר הבן איש חי, אם אתה, יש לך איזה עניין רפואי, פתאום אדם יש לו איזה כאבים, יש לו השם ישמו, איזה חולי, איזה מחלה, הוא אומר, תקבל על עצמך שיום אחד בחנוכה אתה לא עושה שום מלאכה ומקדיש אותו רק לתפילה. רק לתפילה. לא חייב שזה יהיה דווקא יום uh, זאת, חנוכה. זאת חנוכה. אם אתה יכול זאת חנוכה, זה הדבר הכי גדול. וזה בעזרת השם נדבר על זה בתוכנית הבאה. נקדיש תוכנית מיוחדת לעניין הזה של הזאת חנוכה. אבל uh, uh, כל יום ימי החנוכה, אם אתה יכול לקחת איזה חופש מעבודה, איזה הפסקה, קח יום שלם. זה פשוט רק תפילות, שום הלכה, שום עניינים, שום סידורים, רק תפילות. יום שלם אתה מתפלל ומתפלל, אומר הבן איש חי, תבקש, תתחנן על העניין הזה של החולי שיש, תראה ישועות. כשאדם מקדיש יום שלם בחג החנוכה לתפילה על רפואה, אומר הבן איש מסוגל מאוד לעניין של ישועה. יש עוד דבר שמסוגל לרפואה, זה סעודות חנוכה. למה? אומר האדמו"ר ממונקאץ' הסעודות, כתוב בשולחן ערוך, בסימן תר"ש, שהסעודות שעושים בימים הללו זה סעודות הרשות. אלא אם כן, יש איזה סיום מסכת, יש איזה... אז הוא אומר, מה זה סעודות הרשות? זה מרמז, זה מה שכתוב, כתוב ורפא ירפא, מכאן שניתנה רשות, לרופא לרפא. גם שם על עניין רפואה הוזכרה המילה רשות. אז אומר האדמו"ר מונקאץ', מה זה סעודות הרשות? זה סעודות שניתנה רשות לרופא לרפא, כלומר שיצליח העניין של הרפואה. ולכן האדם יעשה סעודה, ישתדל לעשות כל יום סעודה בחנוכה עם בני הבית, עם החברים, הכל לכבוד החג, ובעזרת השם יזכה לרפואה שלמה. סגולה נוספת, כשאנחנו מברכים על הניסים, אז אדם מכוון, על איזה נס שהוא צריך, הוא צריך איזו ישועה, אז יכוון בליבו, תוך כדי שהוא מברך שעשה הניסים לאבותינו בימים ההם. בזמן הזה, יגיד, לא יגיד, לא, לא יוצאי בפה, הרי הוא מברך, אלא יאמר לעצמו, בליבו, ריבונו של עולם, כמו שעשית ניסים עם אבותינו, תעשה גם איתי אה, אה, ניסים בישועה שאני צריך. אז נוספת, זה סגולה מהאביב של הרמב״ם, זה רבי מימון, שהוא היה אבא של הרמב״ם, הוא אומר לטגן סופגניות. הסופגניות, זה מה שאנחנו מכירים, שמטגנים אותם בשמן, בשמן עמוק, הוא אומר שהטיגון שלהם זה סגולה, למה? הוא אומר, כתוב, מאשר שמנה לחמו, כלומר, היה לא, לאשר היה הרבה שמן, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. היה אומר אבא של הרמב"ם, ברגע שאתה מטגן סופגניות, וזה הרי עושים את זה בהרבה שמן, אז זה סגולה, שיתקיים בך העניין הזה. שבזכות השמן, בזכות הדיגון בשמן, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. תזכה לברכה ופרנסה, יהיה לך שפע, לא יחסרה לך, שום דבר. זה סגולה מאבא של הרמב"ם. עוד דבר, כותב הגאון רבי חיים פלאג'י, הוא אומר, מי שלא מתלונן כל ימי החנוכה, זוכה לשפע גדול. למה? הוא אומר, תראה, טוב זה בגימטריה 17. גם אוי, אוי, זה גם 17. למה? מי שכל החנוכה לא יגיד אוי, לא יתלונן, לא יבכה, לא יהיה בעצבות, לא יהיה לא בדכדוך, הוא זוכה לטוב. יהיה לו טוב כל הימים. 17-17, זוכה לטוב כל הימים. לכן אדם משתדל. כל החנוכה הזו להיות רק בשמחה. לא תלונות, לא בחיות, לא מריבות, לא ויכוחים, לא מחלוקות, ובזכות זה, בעזרת השם, הקדוש ברוך משפיע עליו שפע גדול וברכה. ככלל, כל הימים הללו להשתדל להתחזק במצוות, במעשים טובים, להרבות שלום, לשמוח בשמחת החג, ללמוד תורה, ובפרט בהדלקת הנרות, כמו שדיברנו בתוכנית הזאת. לשבת, לא לבזבז את הזמן, לשבת, להתפלל ולבקש, לבקש אדם על עצמו, לבקש אדם, אדם על עם ישראל, כמה אנחנו שומעים, על אנשים שצריכים בריאות, אנשים שצריכים שלום בית, ועל עניינים של חינוך שיש. זה עכשיו, זה הזמן. ימים רגילים קשה מאוד לתקן. עכשיו אנחנו נמצאים בחג ששערי שמיים פתוחים 192 שעות, שמונה ימים ברציפות, צריך לקרוא את השמיים, צריך להתפלל כמה שיותר. על ידי תחינה, על ידי בקשה, על ידי שמחה. וברגע שאדם שמח, כך הוא זוכה בעזרת השם להרבה ברכה והצלחה. והשפע שהחג הזה שהוא זוכה בזכותו, אין סוף לשפע הזה ולברכות ולישועות שאנחנו זוכים. בעזרת השם, זכות החג, זכות רבנו שמשון חיים נחמני, תעמוד לכל הצופים, המאזינים וכל המסייעים לערוץ הקודש, ערוץ 2000. נודה לא גם לרבי אלעד זהבי העוסק במלאכה. ובעזרת השם, שנזכה לחג חנוכה שמח. בעזרת השם בתוכנית הבאה נדבר על זאת חנוכה, שיהיה כולנו חג שמח, ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא.